0: Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns, euch zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom Ei begrüßen zu dürfen. Wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker und haben berufsbedingt extrem viel mit der KI-Welt zu tun ja, und fühlen uns dort schon seit langem zu Hause und beobachten nun gespannt, wie das Thema mehr und mehr in der breiten Masse ankommt. Heute präsentieren wir euch wieder die spannendsten News der vergangenen Woche. Bevor wir damit loslegen, übergebe ich aber erstmal an meine geschätzte Kollegin Yvonne, welche Zahl der Woche hast du diesmal für uns?
1: Ja, erstmal hallo zusammen. Letzte Woche haben wir die globale Perspektive eingenommen und diesmal entführe ich euch in die Welt der Verbraucher. Tatsächlich glauben 20% der Deutschen, dass KI und Big Data in den nächsten Jahren sehr negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben könnten. Vor allem die fehlende einheitliche Regulierung bereitet vielen Kopfschmerzen. Doch genau an der Stelle können wir heute auch einhaken, denn nachdem die EU den ri act eigentlich schon am 6. Dezember beschließen wollte, konnten sich die Mitgliedstaaten am Freitag endlich einigen. Ich würde sagen, es gibt viel zu besprechen, deshalb verlieren wir jetzt keine Zeit und machen direkt mit unserer ersten Meldung weiter. Wie er gerade schon angekündigt, soll es in unserer ersten Meldung um die Regulierung von künstlicher Intelligenz gehen. Nachdem die EU-Kommission schon im April 2021 ein entsprechendes Gesetz vorgeschlagen hatte, kam es nach viel hin und her nun endlich zu einer Einigung. Der AI-Act, der besagt, dass KI-Systeme künftig in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden sollen. Und je höher das potenzielle Risiko, desto stärker ist eben auch die Regulierung. Verbraucher, die KI eher skeptisch gegenüberstehen, könnte das jetzt nun sehr freuen. Ansonsten fallen tatsächlich die Reaktionen eher gemischt aus. Manche Kritiker sagen, dass der AI keine wirkliche Klarheit schafft. Andere, wie Bernhard Rohleder ähm, von Branchenverband Bitkom, kritisieren, dass die Regulierung europäische Innovationen ausbremsen wird. Die Resonanz aus der Tech-Branche steht also in harten Kontrast zu den Aussagen des EU-Digitalkommissar Thierry Breton. Er feiert den AI Act als historisch und verglich ihn mit einer Startrampe, die europäische Startups und Forscher dabei helfen würde, das globale KI-Wettrennen anzuführen. Wir sprechen ja jetzt schon sehr lange über den AI Act und ich weiß, äh, Michael, dass du nicht gerade der größte Fan von starken Regulierungen bist. Deshalb bin ich schon ganz gespannt, wie deine Sicht auf die Dinge sind. Für mich ergeben sich aus der aktuellen Meldung unzählige Fragen. Ähm, erst jetzt mal, wie schätzt du das Ergebnis ein? Sinnvolle Regulierung oder Innovationshemmer?
0: Hm, oh, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Also äh, grundsätzlich finde ich eine Regulierung äh, durchaus sinnvoll in dem Bereich. Ähm, ich sehe nur hier jede Menge Probleme auf uns zukommen. Äh, und das, deshalb bin ich ehrlich gesagt etwas ernüchtert von dem ai act also, das Thema ist dass ähm, bei solchen Gesetzgebungsverfahren ist häufig eine Vermischung von sehr vielen verschiedenen Themen mit drin. Also wenn ihr euch den AI-Act anschaut, geht es ja nicht nur darum, diese Language Models zum Beispiel zu, äh, entsprechend zu regulieren und zu klassifizieren, sondern ursprünglich ging es ja auch um, um Themen wie ähm, Überwachung des Staates, ne? wie gehe ich mit Gesichtserkennung um, wie äh, gehe ich mit Social Scoring um. Ja, das waren die Ursprungsthemen, die aufkamen und die eigentlich in den, ähm, in den ersten Entwürfen eine sehr sehr große Rolle auch gespielt haben sind jetzt immer noch in den Ergebnissen drin aber ziemlich über den Haufen geworfen wurde dieser ganze AI als eben ähm, im letzten Jahr die ChatGPT Veröffentlichung anstand und dementsprechend sehr viele EU-Parlamentarier jetzt gemerkt haben, was denn eigentlich sonst noch so mit künstlicher Intelligenz geht. Und das ist eben durchaus das Problem, was jetzt dann entstanden ist. Das heißt, da wurden jetzt sehr viele verschiedene Themen vermischt. Einerseits haben wir die Interessen von Deutschland und Frankreich, die eben mit ihren KI-Flaggschiffen Aleph-Alpha und Mistral da ganz gern das Thema Regulierung der Foundational Models, wenn möglich, so wenig wie möglich dort regulieren wollten. Und andererseits eben die vielen anderen Interessen, die es in der EU gibt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man sich sehr, sehr stark an dem Konzept auch wie bei der DSGVO orientiert hat, das heißt, dass ich, wenn ich jetzt Foundational Models einsetze, zwar selber mich auf die Dokumentationspflichten des Foundational Models stärker berufen kann, was die Verwendung etwas leichter macht. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem meine Dokumentationspflichten. und Unter Umständen ist es ja auch so, dass ich das Thema antrainiere, fine-tune und so weiter und dann auch wieder in dieser Lage drin bin. Und zudem kommt halt die relativ hohe Strafe, die ist sogar noch höher als bei der DSGVO, das heißt 7 des weltweiten Umsatzes kann da halt als Strafe eintreten, beziehungsweise 35 Millionen ist die Untergrenze. Dann. Und das finde ich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil, weil du halt gerade auch im Mittelstand oder in sonstigen Bereichen, die letztendlich die KI dann einsetzen, immer eine Interessenabwägung vornehmen muss. Ne? Also sprich, ist mir der KI-Prozess, ist mir dieses Verfahren eine potenzielle Strafe in der Größenordnung wert, im Zweifel. Ne? Und das kann dazu führen, dass eben sehr, sehr viele Einsatzzwecke von KI dann entweder nur sehr schleppend und sehr ja, bürokratisch gelöst werden können oder im Zweifel dann gar nicht. Ne? Weil beim Thema DSGVO war ja äh, durchaus das Thema, ähm, mit Daten hat irgendwie jeder zu tun. Ne? Und ähm, ob man jetzt möchte oder nicht, ähm, man hat einigermaßen einen Workaround für diese Themen gefunden. Ne? Man hat dokumentiert und, 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 weil man weiß, ohne Daten funktioniert es nicht. Ja? Beim Thema KI und der Verbreitung, wie es gerade im, im Markt auch noch stattfindet, wie gesagt, das ist ein sehr zartes Plätzchen in vielen Unternehmen, befürchte ich sehr stark, dass viele Unternehmen dann sagen: Hm, unser Prozess ist zwar jetzt nicht wahnsinnig digital oder nicht besonders gut, aber hey, bevor ich da jetzt 35 Millionen Strafe oder 7% von meinem Jahresumsatz bezahle, dann lebe ich lieber damit ja, und gehe ein geringeres Risiko ein, mit einem funktionierenden Prozess jetzt so weiterzumachen, auch wenn ich da Leute brauche und so weiter, als jetzt auf einen KI-Prozess zu setzen. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, ne, weil das auch wieder deine... Wettbewerbsfähigkeit weltweit natürlich extrem schwächen wird. Ne? Aber du bist im, im Zweifel gezwungen, es so zu machen, weil du halt ein enormes Risiko vor dir her schiebst. Ne? Zudem kommt dann die sehr hohe Dokumentationspflicht. Ne? Und auch der Kompromiss, der jetzt geschlossen wurde, bedeutet auch, wir haben gehört, wie viel Aleph Alpha einkassiert hat, wir sprechen gleich darüber, was Mistral bekommen hat an Founding, &E, dass sie eben sehr, sehr viel Geld äh, auch in diese ganzen Dokumentationsthemen reinfließen müssen. Was ich auch problematisch finde, ist äh, das Thema Urheberrecht, was darüber auch angerissen wird. Ne? Also sprich, es ist ja durchaus sinnvoll, ähm, die Urheberrechte auch zu schützen bei solchen Foundational models Nur, äh, wie soll das in der Praxis konkret ausschauen? Du hast immer Trainingsdaten, ja, die du verwendest. Und die KI wird immer versuchen, ne, äh, basierend auf diesen Trainingsdaten etwas umzusetzen, so Texten, äh, Bilder zu kreieren. Ne? Also es ist per se Modell selber veranlagt, dass ich ein Stück weit kopiere. Ne? Wie groß das Kopieren dann ist und ob du ähm, Urheberrechtsprobleme später hast oder nicht, das hängt dann von Einzelfällen ab. Aber ähm, auch das sehe ich durchaus als relativ schwierig umsetzbar. Ja? Deshalb ja, bin ich ehrlich gesagt etwas ernüchtert und so geht es, glaube ich, vielen in der KI-Branche, was das Thema angeht. Natürlich ist es jetzt erstmal nur ganz grob, was ja, ähm, beschlossen wurde. Es gibt noch keine wirklichen Gesetzestexte und das Ganze muss dann auch noch in, ähm, in entsprechende Länder, Verordnungen umgesetzt werden, etc. Also ähm, da haben wir noch etwas, aber der Zeitrahmen ist begrenzt. Ne? Also diese Risikengeschichte, die wird innerhalb von einem Jahr schon äh, umsetzungsrelevant und die anderen Themen innerhalb von zwei, das ist kein besonders langer Zeitraum und wie gesagt, ich habe leider die Befürchtung, dass damit sehr, sehr viele Risiken jetzt auf, ähm, auf Unternehmen zukommen, sodass der Einsatz wahrscheinlich etwas schwieriger wird und äh, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt das eine oder andere KI-Startup wirklich sagt, ich gehe jetzt in die USA. Also ähm, ich glaube, dass das für viele so tatsächlich noch ein letzte Zünglein sein kann. Ne? Manche können es nicht, so wie Aleph Alpha ein Stück weit, aus meiner Sicht, ne, glaube ich, sehr stark durch dieses rein auf Deutschland setzen und, und, und. da eine super Positionierung natürlich haben, aber jetzt durch diese Strategie, die sie fahren, extrem, glaube ich, unter dieser AI-Geschichte dann leiden werden. Also ich bin mal gespannt, wie, äh, wie die mit der ganzen Thematik umgehen. Ja? Aber... Kommen wir, wenn wir schon drüber gesprochen haben, jetzt zur Mistral. Äh, da geht es ja auch darum, wie die damit umgehen. Was du vielleicht, äh, beziehungsweise ich bin ja schon bei Mistral. Yes, alles klar. Jetzt bin ich so. Ich ja. jetzt, du so jetzt im Flaut diskutieren drin. mit mir selber gerade, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Okay. Ja. Also, wie wir eben bereits gesehen haben, kommen wir jetzt zum Thema Mistral AI. Darüber haben wir ja gerade schon kurz gesprochen. Und zwar hat Mistral AI das in Paris ansässige Startup 385 Millionen Euro einsammelte. Zur Erinnerung, erst im Sommer hatte Mistral eine Finanzierungsspritze in Höhe von 100 Millionen erhalten. Medienberichten zufolge beläuft sich der Unternehmenswert damit jetzt auf rund 2 Milliarden Euro. Ein neues KI-Unicorn ist somit geboren ähm, und das noch nicht, noch nicht mal ein Jahr nach der Gründung. Laut dem Handelsblatt handelt es sich bei dem aktuellen Deal sogar um die drittgrößte Finanzierungsrunde, die ein europäisches KI-Unternehmen je abschließen konnte. Wie wir eben erfahren haben, kommt das eben zu einer sehr turbulenten Zeit durch den AI-Act. Wie schätzt du das neue Investment ein, Yvonne?
1: Also ich würde sagen, es verdeutlicht auf jeden Fall die wichtige Rolle, die Mistral AI für die europäische KI-Szene spielt. Ähm, interessant finde ich jetzt eben, dass Mistral auch amerikanische Investoren zulässt, während Aleph Alpha nur auf das Geld von deutschen Investoren setzt. Vielleicht hat es jetzt aber mit dem AI-Act, wie du gerade gesagt hast, dann... Auch strategische Hintergründe, ähm, vielleicht können sie es nutzen, werden sehen.
0: Warten wir uns mal ab, ne? Ja, kommen wir zu unserer neuen Rubrik diese Woche. Beziehungsweise wir hatten schon mal, ne? Tun ja, wir hatten wir schon
1: mal, aber tatsächlich erst einmal. Ähm, jetzt haben wir das zweite Mal. Letztes Mal kam uns noch eine weitere Meldung dazwischen. Aber jetzt kommen wir eben zu einer meiner Lieblingskategorien, und zwar zu dem Tool der Woche. Und diesmal geht es um Opus. Das ist ein Tool das content creatorn Dabei hilft ihre Videos für Plattformen wie TikTok zu optimieren, um deren Viralität zu steigern.
0: Viralität? Ja, das ist ein interessantes Wort, was es heutzutage nicht alles gibt. Okay, und wer steckt hinter Opus?
1: Opus ähm, wurde von den ehemaligen TikTok-Mitarbeitern entwickelt. Ähm, das heißt, die Gründer wissen ganz genau, wovon sie sprechen. Und außerdem basiert auch das Tool auf der Technologie von OpenAI. Das heißt, man kann also auch davon ausgehen, dass es fortschrittliche KI-Algorithmen für die Analyse und Bearbeitung von Video
0: nutzt. Hm, interessant. Und wie funktioniert das Ganze?
1: Genau, dazu komme ich jetzt. Also, Opus analysiert längere Videos und identifiziert die interessantesten und ansprechendsten Sequenzen und erstellt daraus eben dann kurze und prägnante Clips. Ein wichtiges Feature, das Opus einzigartig macht, ist der sogenannte Virality Score. Er basiert auf der Analyse tausender viraler Videos und kann daher eine Prognose abgeben, wie gut ein Video in den sozialen Medien abschneiden wird. Ähm, Opus richtet sich also insbesondere an Content Creator, die ihre längere Videoformate in kürzere, fesselndere Clips umwandeln möchte. Ich würde sagen, eben das Tool spart deshalb enorm viel Zeit und gibt eben Content Creatorn die Chance, sich auf die Inhalte zu fokussieren, die wahrscheinlich den größten Erfolg erzielen werden.
0: Spannend. weißt du, ob es vergleichbare Tools vorher schon gab?
1: Tools, mit denen sich ansprechende Inhalte für TikTok, Instagram und so weiter stellen lassen, gab es auf jeden Fall vorher schon. Aber die KI-basierte Analyse und der ähm, Reality-Score scheinen wirklich neu zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben für viele Creator eine enorme Hilfe darstellt. Ins Influencer-Marketing werden ja inzwischen zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr gepumpt. Das heißt, es liegt also nicht mehr nahe, die entsprechenden Inhalte so zu optimieren, dass sie auch von möglichst vielen Menschen gesehen werden.
0: Ja, kommen wir zu unseren Quick-News der Woche. Und zwar Quick-News Nummer 1. Eine KI namens Ashley wird zum US-Wahlhelfer. In den USA kandidiert Germaine Daniels für den Kongress und hat sich dafür eine besondere Wahlhelferin an die Seite geholt. Eine generative KI namens Ashley soll die Demokratin unterstützen, indem sie tausende Gespräche gleichzeitig mit potenziellen Wählern führt. Bisher galt Daniels als Außenseiterin, doch Ashley könnte mit ihrer hochpersonalisierten Ansprache helfen, den Rückstand auszugleichen. Die Frage, ob KI Teil des Wahlkampfes sein sollte, beschäftigt viele. Auch OpenAI-CEO Sam Altman, der angab, dass die Möglichkeiten generativer KI in diesem Zusammenhang ihn nervös machen. Yvonne, würdest du dir von einer KI namens Ashley den übertragenen Kugelschreiber aufschwatzen lassen?
1: Naja, also in den USA funktionieren ja die Wahlkämpfe ganz anders als bei uns. Also wurdest du jetzt schon mal ähm, im Auftrag eines politischen Kandidaten angerufen, also ich nicht. Ähm, und daher bin ich mir auch nicht sicher, inwieweit sich die KI Ashley auf den deutschen Wahlkampf übertragen lässt. Mit Blick in die USA ist der Schritt aber durchaus spannend aus meiner Sicht. Ähm, dort werden Wahlkämpfe einen großen Maßstab von Freiwilligen unterstützt und der Faktor ähm, könnte durch eben gut trainierte Chatbots jetzt offenbar ein bisschen unwichtiger werden. Ich weiß nicht, findest du es ein positives Beispiel für den Einsatz von KI?
0: Schwierig, also ähm, ich glaube, dass der Nutzen für die Kandidatin schon relativ hoch sein kann, aber jetzt nachdem rauskam, dass sie alles per KI macht, <lacht> weiß ich nicht, ob die Amerikaner es so cool finden, von einem äh, Bot mit ihrer Stimme angerufen zu werden oder eben mit einer anderen Stimme. Also ich finde die, die Voice-Systeme mittlerweile schon recht gut, aber du merkst doch in sehr vielen Fällen schon noch, dass es ein, eine KI ist, mit der du gerade sprichst und ich weiß nicht, wie das bei den äh, Amerikanern ankommt. Also ich glaube, von, von zukünftigen Möglichkeiten sehr spannend, ne? wenn du so Massencalls damit auch machen kannst ja? und wenn die wirklich ähm, komplett natürlich sich anhören, hast du natürlich eine Geheimwaffe. Nur wenn du das so öffentlich machst, wie jetzt die Kandidatin hier, finde ich, das ist es eher ein Eigentor. Sorgt für Aufmerksamkeit, ja. vielleicht ist das einfach der Gedanke dahinter, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass die äh, US-Amerikaner das wahrscheinlich nicht ganz so werden.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir werden es ja bei den Wahlen dann sehen, was ähm, am Ende dabei rauskommt. Ja, dass KI vielseitig einsetzbar ist, das haben wir jetzt schon öfters gezeigt. Ähm, vielleicht ist es auch einsetzbar, um frische Pommes zu servieren. Ich weiß es nicht, aber genau das will jetzt McDonalds offenbar testen. Ähm, die Fastfood-Kette, die gab bekannt, dass 2024 sie mit Google zusammenarbeiten möchten, um eben dann mit mithilfe von KI die Unternehmensprozesse zu optimieren. Noch ist jetzt nicht ganz klar, was genau das in der Praxis heißen wird, aber mindestens ein Ergebnis sollen laut McDonalds ähm, jedoch frischere Lebensmittel sein. Michael, wann hast du das letzte Mal dort gegessen und wie zufrieden warst du mit der Frische deiner Pommes?
0: Naja, also es war vor zehn Tagen, ehrlich gesagt, eine, eine autobahn Autobahnraststätte. und ich musste wirklich eine halbe Stunde drauf warten, weil die nur eine einzelne Person dort hatten, die diese Dinge zubereiten konnte. Die waren natürlich extrem frisch, es ging gar nicht anders, der konnte nicht auf Vorrat projizieren, aber das hatte äh, von Fastfood ehrlich gesagt nicht, äh, nichts mehr, Dann hätte ich auch in der Zeit tatsächlich in ein normales Restaurant mhm. gehen können, wäre genauso. Versorgt bauen, ne? Das sehe ich so ein bisschen als Herausforderung bei einem Thema. Ne? Also man kann die besten Predictions treffen und das bringt sicherlich viel, aber wenn am Ende des Tages dann die Mitarbeiter fehlen, äh, wie es in der Gastronomie leider gerade eben auch stark der Fall ist, dann äh, ja, klappt die beste KI momentan leider noch nicht.
1: So und dann kommen wir zu, unseren, äh, zu unserer letzten Quick News und zwar, wie der Spiegel berichtet, ähm, haben gleich mehrere Aufsichtsbehörden die Partnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI im Visier. So will unter anderem die britische Wettbewerbsbehörde CMA überprüfen, ob die Investitionen des US-Softwarekonzern Microsoft in OpenAI einer Übernahme gleichkommen. Ähm, vor allem die Turbulenzen innerhalb der OpenAI-Führungsriege, an denen auch Microsoft beteiligt war, haben die Prüfer auf den Plan gerufen. Falls ihr da nochmal nachhören wollt, um was es da genau ging, hört in die Folge 13 rein, äh, da erfahrt ihr mehr. Und Microsoft selbst sieht jetzt aber offenbar keine kartellrechtlichen Bedenken und auch OpenAI hat sich dazu nicht geäußert.
0: Ja, ist schon auffällig, dass gleich mehrere Kartall, äh, Kartellbehörden gleichzeitig überprüfen, bei Microsoft und OpenAI alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, andererseits unterscheidet sich Microsofts Zusammenarbeit mit OpenAI deutlich von anderen Übernahmen, wie zum Beispiel der von dem KI-Unternehmen DeepMind. wird spannend sein, äh, was dabei rauskommt bei den Untersuchungen. Ich glaube, da gab es so viel Turbulenzen und hin und her bei der äh, ganzen On-Off-Beziehung mit Sam Altman, dass da, glaube ich, schon noch einiges geklärt werden sollte und wahrscheinlich auch etwas transparenter in die Öffentlichkeit gelangen sollte. Ja. Das war schon sehr außergewöhnliche <lacht> Vorgänge, die da ja passiert sind.
1: Ja, ich bin jetzt schon mhm. gespannt, was es noch mehr Außergewöhnliches gibt und über was wir nächste Woche wieder äh, zu berichten haben. Ich denke, vor allem der AI-Act wird jetzt noch größere Wellen nach sich ziehen. Das heißt, es bleibt auch spannend, wie es in dieser Hinsicht weitergeht.
0: In dem Sinne, danke, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und abonniert uns gern, um garantiert keine neue Folge zu verpassen. Habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
1: Ciao.